0: Cinema. Cinema. não,
1: não. Esses tempos, você quer dizer tipo semana passada ou você quer dizer hoje ainda? Não, foi hoje mesmo Ah, bom, porque isso varia, você
0: sabe, cada minuto Então por que você me perguntou, se varia cada minuto? O que, que adianta eu ter visto 10 minutos atrás, por exemplo? Dá licença, eu preciso do meu coquetel de hortaliça <risos>
1: É porque foi muito engraçado essa frase esses tempos.
0: Ué. A gente vai começar? Podemos começar agora já? Você que define, cara, se der merda a responsabilidade é tua. Ele
2: vai fazer com que eu me sinta culpado. A gente acabou de assistir o Oscar e estamos na Uhul.
0: tentando entrar na festinha do Oscar, na casa do Quentin Tarantino. Que a gente não conseguiu entrar na primeira, daí estamos tentando a segunda já, né? É verdade. Os Oscars, eles são, acontece no Teatro Dolby, Teatro Dolby em Los Angeles, Califórnia.
1: Essa é a cerimônia, pô, mas e a festa? Essa festa aí não vale nada. Essa festa aí é muito. É de é de É, muito quadradona. Bom, vamos deixar claro que nós estamos nas
2: festas mais. Trash. Festa de verdade que a gente tá, né? Tentando entrar. Trashzinho tá, né? Tentando entrar nas festas de verdade. Quem está aqui aqui nessa festa, né? Quem? Quem? Com certeza, Bon Juhu. Bon ru está aqui.
0: Com certeza. Bêbado! Essa... Bêbado tá bebendo até agora, com certeza.
1: Eu pedi café da
0: manhã, pras sete horas. Mas ele falou, né? Ele falou, né? Toda vez que ele recebia um, algum prêmio que fosse, ele, pô, vou beber pra caralho. o tipo de pessoa que ele não tem. Ele usa qualquer coisa como pretexto pra beber, né?
3: Gosto desse tipo esse de é pessoa. Esse dos
0: nossos.
2: Foi o que eu pensei. Galera, a gente acabou de conferir esse Oscar 2020. Estamos aqui em Los Angeles, mais uma vez.
3: Oh, meu Deus! Não
1: brinca!
2: A gente não quis entrar na festinha do Oscar, né? A gente talvez conseguisse. Com... A gente é podcast, a gente tem o um nosso podcast, então Isso talvez já desse a gente acesso à festa do Oscar, pessoal. Sim. Festa de velho, né? Não vamos entrar lá. Não. Não.
3: Nada a ver. Nós
2: estamos buscando a pós-pós festa. A festa que acontece na casa de alguém.
1: After party. A festa de verdade. A festa da zoeira.
3: A galera já vai estar bêbada e tal.
0: Isso! Exatamente. A festa que é frequentada por pessoas que não falam a seguinte frase: Festa da zoeira.
1: (risos) 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 O papai foi fazer arte, (risos) querida. é onde os diretores contratam, que falam com os atores sobre roteiros malucos e onde surgem filmes como os filmes do Quentin Tarantino e os filmes do bom John Woo, é nessas festas muito loucas regadas a coisas além de álcool que surgem todos esses relacionamentos essas roteiras, essas loucuras, e é lá que a gente vai é lá que a gente vai a gente tá aqui na, na frente da casa do Tarantino
2: esperando que as pessoas venham pra cá tem uma movimentaçãozinha aqui já eu tô achando que vai ser aqui
1: que os coreanos vão chegar.
0: Meu Deus do céu. Eu
1: quero
3: saber Deus. dos coreanos. Quero saber onde é que os coreanos vão.
1: Eu quero saber se o Psy vai vir junto com a galera da Coreia.
2: Eu sou o Emerson Eli e essa foi a cerimônia do Oscar da minha vida. Tá bom?
1: Sexy lady, oh, 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 oh.
3: Eu sou a Monique Rau e eu nunca menti em nenhum currículo meu.
1: Tá brincando? Não está.
0: Eu sou o Gui Stadler e se as pessoas venderem ou destruírem esse podcast, ninguém vai ligar. Que diabos não é você,
1: sou doido? O meu nome é Guto Souza e finalmente o culto secreto das oito fadas estendeu seus tentáculos para a cerimônia do Oscar. Que? parece a frase do farol? Não
3: entendi nada. O
1: Guto já entrou no, no ritmo da festa
3: aqui. Assim. É o Guto já usou drogas antes da festa começar.
1: Não foi porque querer. Por favor, continue. É porque assim, ó, a Coreia é um lugar muito louco. A Coreia, bom, a do Norte e a do Sul, ambas são lugares muito loucos. Tem o Psy, tem a galera do K-pop, tem o Bon Joe Ho com os filmes malucos dele. E vocês não, não lembram que em 2016 a presidenta. Ou presidente? da Coreia do Sul foi deposta porque ela era manipulada por um culto secreto chamado culto das oito fadas é,
0: olha cara, isso aí tá bem alto no topo da lista de coisas que eu definitivamente não lembro é bastante provável
1: tenha só esse, esse pequeno texto para você saber que a realidade na Coreia do Sul já é louca o suficiente, então imagina a ficção, e aí vamos falar vamos falar hoje sobre ficção da Coreia do Sul
2: Parasita, que filme é esse? Que filme é esse? Aqui no Lado A, vamos lembrar, antes de mais nada, que aqui no Lado A do nosso podcast, nós temos sempre dois lados, né, sobre o mesmo filme, no Lado A a gente não fala spoilers, é só fofoca, é só o, o, aquilo que você quer saber, talvez mais a fundo, por assim dizer.
3: Informações, curiosidades sobre o filme, sobre os bastidores, sobre os atores, diretor, etc... Mas sem falar propriamente sobre a história do filme.
0: Deu pra entender? Quem é bom de um Vocês Você já ouviram falar desse cara antes? Não. Já, com certeza. É um diretor aí que tá surgindo há algum tempo na, na cena, né? É um cara que não é o primeiro rodeio dele, como diriam os norte-americanos. Esse cara, ele ganhou o Oscar agora. Ele foi consagrado
2: com o melhor filme internacional, que era um prêmio que ele ganharia quase que todo mundo tava dando como certo já. Beleza, ele foi lá, deu o discursinho dele. Beleza, vou pra minha casa tranquilo, feliz já. Ninguém acreditou que dele foi consagrado como melhor diretor de todos os filmes de 2020, melhor roteiro original e melhor filme de todos. Que que loucura é essa? Que que ficção
3: foi essa? E foi o primeiro filme filme não falado em língua inglesa que ganhou o Oscar de melhor primeira vez na história do Oscar que um filme não não falado em língua inglesa, ganhou o Oscar de melhor filme. Finalmente,
1: os americanos perderam a preguiça e começaram a ler um pouquinho de legenda, né? E
0: como o próprio Bongo Bong falou no discurso dele, se não me engano, da... vender, Quando ele ganhou o Globo de Ouro, né? Ele falou isso no discurso dele, que se as pessoas conseguirem superar a barreira de uma polegada, que é uma legenda, elas vão ter acesso a muitos filmes estrangeiros que vão mudar o mundo delas. Ótimos.
3: Verdade, eu adorei essa, essa frase dele.
0: Parabéns, mas existe dublagem também, bom de honro. Existe boa dublagem aí do mundo
2: acontecendo é
3: O Brasil tem uma dublagem muito boa, né Mas eu não sei se os outros países são tão desenvolvidos em dublagem Principalmente os Estados Unidos
2: Não, os Estados Unidos tem uma dublagem muito boa já Os Estados Unidos tem uma dublagem muito boa eu não sei se... Então, eu não sei se esse filme foi passado lá nos Estados Unidos Na maioria é legendado Eu acredito que ele tenha passado em algumas salas já dublado
3: Ah, então Pois é, porque eu achei que eles não tivessem muito boa dublagem Porque eles não precisam, né, digamos assim, entre aspas Eles só assistem coisas deles mesmos, né então, achei que não... Mas
1: as animações americanas, que são a maior quantidade e as mais conhecidas, não são todas dubladas? Sim, e as produções da Netflix, tem bastante coisa estrangeira
2: passando lá. Então, por conta disso, eles acabaram correndo muito com essa coisa de dublagem. E hoje em dia, eles... Acho que, na maioria das produções, eles têm até produções de dublagem melhores que as nossas.
1: É bom saber que são preocupados, não é?
3: Ah, então. Ah,
1: eu tenho certeza, hein? Os nossos dubladores têm que ser médicos e têm que ter outras profissões para conseguir sobreviver. É. <risos>
3: de verdade.
2: Eu sei que estou correndo risco de te aborrecer com essa conversa. A gente teve coisas parecidas, né? Outros filmes que ganharam esses prêmios mais importantes, né? Como o Parasita ganhou nesta noite. Quem Quer Ser Um Milionário, né? Que foi gravado na Índia com atores indianos, mas era uma produção americana, né? Que foi feita, na verdade, uma adaptação britânica também, né? Britânica, isso, né? Que, na verdade, era uma adaptação de um filme indiano era baseado num filme indiano, então ele não ganhou o melhor roteiro original, ele ganhou o melhor roteiro adaptado, né? E o outro filme que tinha, que tinha vindo antes ainda, de 1982 Gandhi, né? Que essa produção aí, eu não sei se era, provavelmente era uma produção americana também, mas
1: também é um filme que também ganhou bastante coisa, né? Com roteiro original. Acho que é britânica também. É, os britânicos e os indianos têm uma ligação forte porque a Índia foi colônia britânica durante um tempão, né? Todo o país da Europa teve uma colôniazinha ali na Índia, né? Vamos falar. Não, acha que ele exagerou. Só os
2: indianos, né? Que hoje em dia tem aí seu, sua Bollywood, né? Que é uma coisa parecida com Hollywood. Tinham aí almejado aí esses grandes prêmios, né? Mas se eu, sei lá, se eu falasse pra qualquer um de você, ouvinte, que está nos ouvindo agora, a, a falar cinco anos atrás que um dia um coreano ia chegar, ia ganhar os melhores prêmios do
1: Oscar em 2020, você ia me chamar de maluco. De maluco, de maluca. Foi uma surpresa do cacete, hein? Foi uma surpresa muito grande, cara.
3: Pra mim, particularmente, esses prêmios que ele ganhou são os prêmios que eu mais gosto de assistir, que é Melhor Roteiro Original. É, os filmes que eu, que eu normalmente gosto muito são desses, é, dessas premiações, né? Melhor Diretor, Melhor Roteiro Original e Melhor Filme,
1: né? Melhor Categoria de Melhor Roteiro Original. Pra mim também, Monique, concordo com você. Os melhores filmes. Não, não,
0: não sei. Eu não sei por que vocês critério de vocês é... Não, não sei, não entendi. Assista! Assista os filmes e você vai entender, cara. Não, mas eu assisto. E eu acho que tem muitos filmes bons que vêm de
1: roteiros adaptados
0: também. Ou
1: sei lá. Não, claro, também. Mas o de melhor roteiro original, não sei. Tem alguma coisa ali que ele é criado especificamente para o cinema. São sempre filmes bons mesmo, os de melhor roteiro original. Enquanto o de melhor filme, nem sempre. Tipo, Green Book não é um filme sensacional. Spotlight não é um filme sensacional. Nossa, Spotlight é bem
0: melhor que Green Book. Eu te peguei, Ferris. Música Mas
2: eu acho que teve uma virada esse ano aí, né? de como o Oscar avalia essa, essa, esses
0: filmes aí. uma de nada.
2: Até então, você, a gente tinha muito filme super técnico, assim, ganhando sempre como o melhor filme, né? Você, às vezes, assistia um filme que não, não te passava nada, assim, de emoção, mas ele era todo perfeitinho e ele era o melhor filme. Você fala, pô, mas, esse, sei lá, não me encantou, assim, não, não, não pegava as pessoas, né? A maioria dos filmes se ganhava. E Parasita foi um filme que pegou muita gente, assim, né? Tipo,
1: todo mundo sentiu alguma coisa assistindo Parasita. Tanto é que esse ano, 1917, o filme técnico estava é, cotado para ser o vencedor, né, do melhor filme, e acabou perdendo com o parasita. Eu também achava que ia ser, mas o parasita veio para destruir tudo. Eu acho que esse ano teve dois grandes fenômenos no cinema aqui para gente, lá no Brasil, <risos> que que rolou assim, nossa, você tem que assistir, você tem que assistir. Um deles foi o Bacurau E o
3: outro foi o Parasita, que quem assistia falava, pô, sensacional, você tem que ver. São filmes que são difíceis de ser classificados, assim, que eles não não dá pra saber se ele é comédia, se ele é drama, se ele é horror, terror, enfim, suspense. Eu quero vencer, e eu quero aquele troféu.
2: E esse filme Parasita, ele, inicialmente, se chamaria Decalque, né, a intenção do Bong Joon-ho, ele queria chamar de Decalque porque num Decalque, quando você faz um Decalque, você não consegue identificar ali de imediato, né, quais são as, as duas partes do decalque, né, quem tá para baixo, quem tá para cima. Então, isso daria essa, essa visão dual que o que ele queria passar no filme. Que, na verdade, no começo não era nem um filme, ele queria fazer uma peça de teatro. Um amigo dele pediu para ele escrever, né, uma peça de teatro, ele começou a escrever uma peça de teatro. Aí ele tava, ele tava gravando, é, fazendo a produção, terminando de filmar, na verdade, o, o filme da Netflix, que ele fez... Uh, que se chama... Okja, Não, na verdade, antes, era 2013, isso era no Expresso da Manhã, ele tava terminando o Expresso da Manhã, que era um filme que ele fez lá nos Estados Unidos mesmo, né? O, o, o... Ah, mas o Expresso da Manhã não é para Netflix, né? Não, não, o Expresso da Manhã era um... Enfim, era um filme grande, e daí ele tava terminando de produzir o, o Expresso da Manhã, e escreve, começou a escrever, daí ele largou esse texto, aí ele foi fazer o Okja para Netflix, e aí que ele voltou pra terminar esse texto, que daí ele transformou assim, aí sim em filme, e falou, não, vamos fazer um filme disso aqui, que a parada ficou massa, e vamos arriscar nesse negócio aí. Porra, deu boa, não consigo imaginar isso aqui no, com o formato de uma peça de teatro. Ele, ele, então, ele, pra você imaginar, pra, a, como ele imaginava a peça de teatro, ele queria colocar, dividir em dois lados o
0: palco. Um lado era uma casa, outro lado era outra casa, né? A casa dos ricos e a casa dos pobres. Era isso, a peça de teatro. Ah, isso explica bastante coisa sobre o filme. Mas, enfim, qual é a sinopse do filme Parasita, Gutzouza?
1: Apenas pra, pro pessoal entender essa questão do decalque e também do nome Parasita, do, do nome anterior e do nome que acabou ficando. Porque o filme ele vai falar sobre a relação entre uma família de pessoas pobres da Coreia do Sul e uma família de pessoas riquíssimas da Coreia do Sul que acabam tendo um certo relacionamento pois as pessoas pobres com, a família pobre começa a trabalhar para a família rica então a, a princípio o nome de Cal que fala é, Dessa questão que são o mesmo número de membros familiares nas duas famílias. E aí, como o Emerson falou, você não sabe exatamente qual está por cima, qual está por baixo, de acordo com o ângulo que é visto no filme. E no final das contas, acabou sendo parasita, porque também eles têm essa relação ali um pouco parasitária entre si. E você vai entender melhor isso tudo, é claro, assistindo o filme. No lado A, a gente não dá spoiler, não vou explicar mais do que isso. E tem uma grande inspiração que o bon Ho teve, historicamente. Não sei se vocês já ouviram falar da história da Christine
2: e da Lea Papin. Em Le Mans, na França, em 1933 Você já ouviram falar?
0: Nunca ouvi falar,
2: Emerson, é, o que, que é isso? Não, só Le Mans eu já ouvi falar Le Mans é uma cidade na França, no caso E, e elas eram empregadas domésticas lá Eram jovens, né, empregadas domésticas é, Elas foram criadas num convento né? E acabaram saindo é, do, do convento Quando completaram seus 15, 16 anos E foram trabalhar de domésticas nas casas das pessoas E numa das casas que elas trabalharam Elas é, Teve um, um incidente lá que uma delas Foi passar roupa e a energia elétrica caiu né, e a dona da casa ficou muito braba com ela, com uma das irmãs, e ela começou a agredir, né, a empregada. E daí a outra irmã, vendo essa agressão, reagiu, né, batendo na, 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 na dona dela, no caso, na, na patroa dela. E aí quem estava, daí a filha da patroa estava junto, começou a, a ter uma agressão mútua ali entre as duas irmãs, né, o, o filho e, 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 e a mãe, e daí batendo, enfim. Acabou que as duas irmãs mataram as duas e foram se esconder, né, no, na, no porão ali onde elas. Dormiam, moravam e, e descobriram elas é, Trancadas ali Depois que viram todo o que Elas tinham, tipo assim que elas realmente Não só mataram Mas elas é, Causaram um, um, Mutilaram, né as, as duas pessoas ali Não não só mataram elas um negócio é, é violento Foi muito violento que marcou muito a França Nessa época e aí elas foram se esconder dentro do quarto delas, né, e daí encontraram elas, é, as duas abraçadas nuas no quarto, nem né, sem sem assim sem reação, né, porque realmente elas ficaram chocadas com a própria ação delas. E elas acabam sendo presas, então por isso, sendo julgadas, e daí não foi constatada nenhuma doença mental nelas, então realmente elas tiveram que pagar por esse crime. Era da época de Sartre, época dos, dos grandes é, escritores franceses, né, então isso, acaba, essa, esse crime é um crime que influenciou a cultura francesa por muito tempo.
0: Ah, realmente é um crime bem inspirador. O que diz? E aí o Bolton sabendo
2: disso, né, se baseou nessa historinha, né, de... de pessoas que estavam uma classe abaixo da outra que se vingavam, né, de alguma maneira ali, por conta do, do sofrimento, que obviamente que houve muito debate sobre isso na sociedade, né, daquela época é, por que que aquelas pessoas chegaram a esse ponto, né de matar as pessoas de, de um jeito tão repulsivo assim, então realmente tinha a ver com a questão da pressão social que elas sofriam e é justamente essa pressão social que o bon Joon-ho quis incluir nessa história que ele quis contar que ele nos contou
0: em Parasita. Ah, é, é com certeza todo o pano de fundo e todo o mote do filme né? arrisco dizer, inclusive, que ele primeiro resolveu falar sobre isso para depois desenvolver alguma coisa em cima do tema, né?
1: Leve, meu irmão!
0: Que outros filmes esse cara fez? Ele é conhecido pelo Expresso da Manhã, é conhecido pelo logo, já que é do Netflix, ele tem alguma relevância? Aqui? Esse foi o primeiro filme que eu assisti dele. Eu assisti já, eu assisti o Expresso da Manhã. E aí, o que, que você me conta sobre o Expresso da Manhã? Puta, é uma bosta. <risos> você sabia quem eu era? Sério, Não, tô cara? Uma bosta. Tô, sendo, tô sendo um pouco hiperbólico. Ele é um filme que ele tem uma premissa interessante, assim, mas ele acaba se perdendo um pouco, ele fica um pouco caricato demais, porque é uma premissa muito difícil de você levar a sério, assim, sabe? Então, acaba ficando um pouco complicado. Mas ele é um filme muito bem dirigido, é um filme relativamente bem atuado. E ele é, tipo, dá pra ver que é uma produção muito bem cuidada, assim, dá pra ver que o diretor tem um grande cuidado com... Fazer como se fosse justamente uma decupagem do filme, de de cuidar de cada quadro que ele cria, sabe? A premissa do filme que, no caso, é... Enfim, houve como se fosse uma calamidade, um colapso climático que fez com que o mundo exterior todo ficasse congelado, inabitável. E daí, as únicas pessoas que estão vivas são pessoas que estão dentro de um trem. E esse trem, ele consegue manter as condições climáticas dentro dele. Só que essas pessoas que estão vivas ainda, elas se dividem em vagões. E do vagão da frente, onde fica o maquinista, até o último vagão, existe como se fosse uma grande hierarquia, sabe? Então, o maquinista é o cara mais rico e mais poderoso de todos, até chegar no último vagão, que é a galera pobre, é a além. Então, de novo, é um filme que trata essas questões de luta de classe, de conflito social. Então, ele tem a mesma premissa, mas... Tem, tem.
2: Existem atores coreanos
0: nesse filme ou não? Tem, tem atores coreanos, com certeza. Tem, inclusive, um personagem que é muito importante. E é o
2: Capitão América, né? O Capitão América é o, é o personagem principal ali.
0: O Capitão América é o personagem principal. E quem, quem atua nesse filme, nesse Expresso da Manhã é o mesmo ator que acabou fazendo o Parasita agora, que é o, o Kim. Song Kang Hong Hon. Exatamente, que é o ele é o pai da família, né, queridinho queridinho do, do, do diretor. Hein? Isso, inclusive, aqui consta que o cara não teria feito o Parasita se esse ator não tivesse aceitado fazer o papel dele. Confere, Emerson
2: Eric. Confere, inclusive, mas falando ainda do Espaço da Manhã, o Espaço da Manhã eu achei que era um filme americano, mas na verdade ele é uma produção sul-coreana e, e república tcheca. Olha só que loucura! É, ué. E MDB
0: comendo aí nas abas <risos> dos podcasts.
1: Não tô dizendo que
2: tá certo. Mas mas só pra pra dar um comentário, o Bon Joon-ho, ele consegue consegue articular várias nacionalidades nos filmes dele. Inclusive esse filme da Netflix aí, que eu esqueço sempre o nome, como é que é o O nome? Okja. Okja. É um outro filme que mistura também várias nacionalidades ali. E não tem tantos
0: sul-coreanos ali nesse filme, né? Porque também é uma produção estadunidense, né? Pois é, mas se não me engano, o o diretor, ele foi, ele teve, começou uma trajetória de ser descoberto por executivos do Ocidente, né? E trazido para cá para aproveitar o talento dele. Tanto que muita gente fala que durante muito tempo ele ficou desviando, começou a de ofertas de fazer remakes ou sequências de filmes, justamente usando os talentos dele como diretor para, enfim, só fazer as propriedades intelectuais que estão mais batidas. Ele acabou negando isso para conseguir fazer um trabalho mais autoral, né? Então, que acabou culminando em quatro Oscars. Então, tomou boas decisões. Uau! E ele fez tudo na Coreia do Sul, ele falou assim, vou pra minha casa
2: fazer tudo lá, do meu jeito.
3: Aí sim, aí sim. Mas ele é diretor de teatro também? Porque ele queria fazer a história do, do, do filme
2: Não, na verdade ele, ele se formou mesmo de cineasta, né, ele tinha essa intenção de, de fazer filmes de cinema. Mas como ele lida com atores de todos os tipos, né, e atores tem que fazer cinema, tem que fazer teatro, tem que fazer propaganda, aquela coisa no mundo inteiro é assim, né, é só no Brasil que o cara... <risos>
3: <risos>
2: e aí, ele, um amigo não dele é só que, no Brasil tá. fazemos teatro, ele queria fazer é, na verdade pediu pra ele ah, porque você não escreveu uma peça de teatro e ele com, começou com essa ideia de fazer uma peça de teatro desse filme Parasita, que para nossa sorte acabou virando aí um filme que ganhou vários Oscars o nosso deleite.
3: A maioria das vezes, né, muitas vezes eu percebo que quando o autor da história é o diretor, são a mesma pessoa, né, que nesse caso do Parasita é a mesma pessoa, foi ele que escreveu a história, é, me parece que o filme fica mais, consegue ficar melhor ainda, porque assim, o cara criou, cria já história, já imaginando talvez as cenas, enfim, sei lá, já né, consegue talvez passar melhor pro público. Mas ele, ele viveu, na
2: verdade, muita coisa, né, porque ele porque o Bonjour quando ele tinha 20 anos ele estudava estava ele na universidade ainda ele dava aulas de inglês para famílias mais ricas para justamente é, ensinar os filhos ali a falar inglês
3: uhum, muito parecido com o personagem do filme dele exatamente
2: e olha só dele começou a pegar essa história dele ele falou que teve uma teve uma vez que o um dos de quem tutorando os dele né ele chegou a mostrar a sauna da casa, né, da casa que era Nossa. muito rica assim, né, como é que era a sauna deles, assim para ele e é uma cena que ele quis colocar de algum jeito nesse filme, assim ficou tem, tem uma cena que, que remete a esse tipo de lembrança que ele tinha ah, dessa então, época. Então
3: é um filme também baseado um pouco na vida dele, assim.
2: Autobiográfico, olha lá, olha lá. É, mas essa questão de, de classe é o que ele é o que parece que fica muito Enraizado, né, nas histórias que ele quer contar, né
0: Problemas sociais gerais, eu não sei, eu não li, não assisti O Oco já mas parece que pela sinopse Do filme também tem uma pegada mais ou menos nesse sentido, não tem?
3: É, eu não assisti também Mas que decepção Mas e por que que ele não Porque o Okja ele fez com a Netflix, né E por que que esse filme é a Netflix que não quis Ou ele que não quis, qual que foi a A parada aí, ou não sabemos
0: É bastante
2: provável É que eu acho que ele, ele meio que começou já a encaminhar As coisas em 2013 já, né e daí é que deixou já uma produção rolando na Coreia comecem aí vou fazer minhas coisas lá depois eu volto e a gente termina aqui aposto 10 pratas que está errado
3: olha o bu- vamos falar sobre o budget desse filme o...
2: fala aí do budget quanto que quanto que custou essa, essa esse filme eco esse filme eco
3: esse filme eco sul-coreano custou 11 milhões de dólares que bagatela
0: que bagatela juntando juntando o que a gente tem no banco agora dá pra fazer uns três parasitas hein
2: esse bando de badalista
1: mais caro que Bacurau mais caro que o Farol. Não, mas comparado com, com a fortuna que foi, por exemplo, o irlandês, que cento e quantos milhões, Emerson? Nossa, foi cento e vinte milhões? Cento e dez milhões, algo assim. Cara, foi, foi dez vezes mais Imagina, dava fazer 10 parasitas com a grana do irlandês. Uau! Não, mas
2: se botasse um Rodrigo Teixeira aí, dava pra enxugar esse orçamento, hein?
3: <risos> Só botar ah, um brasileiro.
0: Dava,
1: dava. <risos> uhum. o produtor brasileiro fazia milagre.
2: O Rodrigo Teixeira conseguiu, conseguiu com 7 milhões chamar o Robert Petson e o William Defoe?
0: Pô,
1: pera lá, né? Tá,
0: tá, tá superestimado, seu. E gravar em película, né? Tem uns atores meio maluco que tem a impressão de que você chega pro cara e fala A gente vai fazer arte, meu amigo. A arte? E o cara, não, beleza. Onde é que eu assino, cara? E nem olha quanto vai custar. Né? O cara só aceita.
1: O papai foi fazer arte, querida.
2: <risos> Mas aconteceu justamente isso com esse filme, né? Os, os dois é, personagens, o que a gente já falou, o, deixa eu pegar aqui o nome dele.
3: O principal, Shaw Shink não, chique.
2: Os dois, os dois atores ali que eram da família Kim, os, os, os pobres ali, né? O pai e o filho.
1: Kang Ho,
2: eles aceitaram fazer. E a, e a filha também, né? A filha, o filho e o pai aceitaram fazer o filme sem saber nada da história. O diretor falou assim: ó, oh, tô fazendo um filme aí. E eu queria estar com vocês na produção
3: Bora fazer eles toparam Sem saber o que, que era a história Mas por que por isso? Porque já se conheciam Enfim, confiavam no diretor Coisas assim
2: Sim, já conheciam exatamente Mas por exemplo assim Se o Bom Junho Chega pra você, Monique Fala, ó Monique, quero fazer um filme com você aí E aí?
3: Nossa, agora eu vou Com certeza, né O cara acabou de ganhar quatro Oscars <risos>
2: Agora, né? Mas se fosse vai semanas locais
0: aí?
3: Ah, daí não, né? Não que tinha falado, cara. Eu posso manter segredo, se você puder.
0: Ah, mas acho é, que, são pouquíssimos atores que têm a prerrogativa de ler o roteiro antes de aceitar a parada, né? Não, não, é, não sei se é bem assim, né?
1: É que você não tá ligado, Gui. Você não tá ligado, Gui. Mas esse ator que fazia o motorista aqui em Parasita, ele é tipo o Brad Pitt da Coreia do Sul, entendeu? Eu, eu, eu tô em Ramos, o Tony Ramos. Tá? Então não é assim... Eu tô ligado porque eu sou o único que viu algum outro filme do diretor,
0: né? Então eu tô, eu tô, eu tô ligado. Eu sou um mestre nisso. Isso. Eu, eu, eu coloquei Tony Ramos e Brad
2: Pitt no mesmo, mesmo nível, tá?
3: Não! Não, não, por favor, não. São um galãs
1: do mesmo jeito. Com a diferença que o Tony Ramos fala italiano bem melhor que o Brad Pitt, né? Vide, <risos> Vide Bastards em Glória. Os homens mais
0: bonitos de seus respectivos países, né? Agora... <risos> eu preciso
2: fazer alguma coisa pra me alegrar. Eu sou um palhaço, eu sou o Coringa, o palhaço, o
3: Jockey o palhaço.
2: Não, eu estou falando de interpretação, pessoal, interpretação.
3: Ah, mas também não também não compara. É, não. é um sucesso, não mas como é que os caras conseguiram fazer essa, esse filme com 11 milhões? Sendo que tem um monte de, de cena especial. É, cena que é feita com um efeito especial, né?
2: Muito efeito especial. Vocês chegaram, quando vocês estavam assistindo, vocês sacaram o que era efeito especial ou não? Ou tipo, era tudo filme... Que porra de pergunta que esse cara tá fazendo?
3: Não. Tudo filme... Não,
2: eu também não. não precisa Tudo disso.
3: cenário montado. Não. Enfim.
1: Definitivamente não.
2: Principalmente as cenas externas, né? Todas as, as coisas que aparecem ali, que são mais... É... De arquitetura, tudo aquilo é efeito especial, né, aquilo ali não existia de fato, eles colocaram tela verde né, no, no, no muro, assim, umas coisas grandiosas, mesmo só a tela, tela azul, no caso, colocaram um monte de coisa azul, 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 e eles fizeram na pós-produção toda a construção da, da cidadezinha ali, inclusive a casa que eles gravaram, só tinha um andar. O resto é tudo autocad. Exatamente, só tinha um andar, a casa, eles, o segundo andar todo é feito em, em em 3D, e depois todas as cenas internas foram gravadas em estúdio e eles, e eles colocaram é, o fundo também todo com um efeito especial
3: caceta, nossa cara, muito bem feito bem ah, acho que é aquela coisa Parabéns.
1: de utilizar
0: os efeitos especiais como, não como um, um, um negócio de venda do filme, né? um negócio que tipo, é, não, é só um artifício, é só um,
1: um recurso que o, o realizador utiliza. Né? ele tem que focar nisso não precisa ser perceptível, né? ele tem que auxiliar como tudo, né? Como a trilha sonora, por exemplo, ela não tem que dominar, ele tem que ser auxiliar. A atuação tem que auxiliar tudo a, a, a favor da história, sempre.
3: Sim. Não, e aqui é isso, é, eles não usaram efeito especial pra criar coisas que não existem. Tipo, sei lá, né, uma morte, uma explosão, um negócio que. Não, eles usaram efeito especial pra criar um negócio que. Ou um monstro, assim, sei lá, que não dá pra. que não existe. Eles usaram efeito especial pra criar coisas que existem, uma casa, eles podiam ter montado o cenário, sei lá, mas talvez fique mais barato. Bom, o pessoal da Coreia do Sul é bem. É bom nessas coisas de... Não sei como dizer, de... de... Socorro! Design. É, eles são muito fortes em jogos, né? Monique, você que é engenheira civil, quanto quanto vale aquela
1: casa que é o principal cenário do filme?
3: Nossa! Sei lá, gente, mas muito. Tipo assim, maravilhoso.
1: Quanto você pagaria? 11 11 milhões de dólares?
3: (risos) Tipo, quase isso.
1: (risos) Quase isso.
2: A ideia da produção, inicialmente, era gravar em casas de ricos, né? Porque eles tinham os contatos lá, assim, vamos gravar na casa dos ricos esse nosso filme aqui, e a gente tem menos problema né, na pós-produção. Só que aí eles começaram a ter um outro problema que eles estavam lidando com itens muito caros dessas casas. Por exemplo, o o, o Bonjour cita lá que numa das casas tinha uma lixeira que só a lixeira custava 2.500 dólares. Ele tinha, ele, tinha, assim, ele tinha medo de chegar perto da lixeira. Então ele, ele não gostava de gravar num lugar onde ele tinha medo de, de destruir Gente. a barra de
3: custar os nicknames dólares. Cara, a galera é muito serena. E pior nosso que, que dá pra
0: ver as pessoas, uh, os ricos, depois do filme ser gravado, os caras falando, meio que sem essa tocada ironia, assim, falando: Nossa, foi aqui que os caras filmaram um parasita, né? Minha casa é muito especial mesmo. Não, bizarro.
3: Bizarro.
1: Eu acho importante a gente falar que esse filme se passa na Coreia do Sul, e a Coreia do Sul é um tigre asiático, né? É um país que muitos de nós tomam como um país muito rico, especialmente porque lá tem empresas é, muito grandes no mundo, né? A LG vem de lá, a Samsung vem de lá, o que mais que vem de lá? A Kia vem de lá. Então, a gente tem essa impressão que a Coreia do Sul é um lugar muito, muito rico. Não tem pobreza, né? Não tem pobreza. É, aí é que tá. E esse filme vem dizer que sim. Apesar de, claro, ter gente muito, muito rica... Tem concentração de renda como no mundo todo, né? E tem uh, as pessoas que são pobres, que vão trabalhar para os ricos, né? Ah, é um país
0: relativamente pequeno também, Ele tem aproximadamente 50 milhões de habitantes, né? Que é pô, menos de um quarto da população do Brasil, por exemplo. Não é um país nanico e tal, mas, poxa. Para a quantia de riqueza que tem o país, a quantia de pessoas, é impressionante. E o filme
1: vem tratar sobre isso, né? Vem vem desmistificar essa essa imagem que o mundo tem da Coreia do Sul como um país rico e também vem falar de algo que é universal, que é esse relacionamento entre classes sociais.
3: Sim, e a disparidade, né? O abismo que tem, assim, porque acontece muito isso, né? De ter pessoas muito, muito, muito ricas e aí ao lado delas pessoas muito, muito, muito pobres, né? Difícil ter... É, pessoas, todo mundo meio parecido, assim, né? Normalmente quando um lado aumenta, outro lado também aumenta, né? Aumenta a riqueza, aumenta a pobreza, pro outro lado. Só enfim.
1: no comunismo que não, só ir lá em Cuba,
3: vai pra Cuba. <risos> é, é, lá em Cuba é todo mundo muito, muito, muito pobre. É isso que acontece.
0: Opa, só, pra, só pra registrar que eu não compactuei com o que foi falado aí. Pro, podem, podem prosseguir.
1: Você é comunista? Hã? Hã? É que eu já estive em Cuba e é, e é, e é isso. É todo mundo meio pobre. Mas eu não sei todo mundo, eu não conheço todas as pessoas do país, né? Se você está nos ouvindo em Cuba aí, manda uma mensagem pra gente lá no arroba Cinema na Lata. Hoje em dia, porque quando eu fui, não tinha internet praticamente disponibilizada pras pessoas. Mas hoje eu acho que a gente pode ter ouvido. Espero que sim. Esperamos as mensagens dos cubanos. Pelo menos eles não vão,
0: não vão precisar ouvir você falando ladainha sobre a realidade deles
1: aí. É um privilégio deles. Puta merda, é
3: foda! Pode xingar, pode xingar.
1: Ai, tem educação e saúde, é isso que importa. E é verdade, não tô zoando não.
3: É verdade. Mel- é uma das melhores educações e uma das melhores saúdes do mundo, né?
1: Diferente da Coreia do Sul, que tem esgoto pra tudo que é lado. Que, <risos> que tem inundação. Mas, mas eu, eu, vi, eu vi muitas
2: pessoas comentando isso na internet, que essa realidade de explodir o vaso sanitário, assim, com com dejetos. Vamos comentar depois no no lado B, mas é uma realidade brasileira muito cruel que existe em em muitos lugares ainda.
3: É mesmo? De sair assim, coisa pelo vaso? Sim.
2: Porque tem muitas cidades onde o o nível da rua realmente tá tipo assim, o esgoto tá acima do nível da casa, assim, né? Então, é muito fácil acontecer isso.
3: Que é o caso deles ali, né? Que a casa deles fica um nível um pouco mais abaixo.
2: E e esse filme, ele, eu achei que assim o o grande, a grande sacada de mestre do bom Joon-ho Que, por mais que ele tenha desenvolvido tudo na Coreia do Sul, esse filme né, com atores coreanos, né, com produção toda sul-coreana, ele se preocupou muito em transcodificar a cultura sul-coreana para o inglês. Tanto é que muitas. ele, ele, ele teve o cuidado de contratar um tradutor. Americano né, que mora na Coreia do Sul, para fazer todas as adaptações do filme, né, do, do sul-coreano para o inglês, para que todos os países pegassem a tradução do inglês direto e não a tradução do sul-coreano, porque aí já teria tudo adaptado para que fosse mais simples fazer as adaptações. Por exemplo, uma coisa que acontece, é, que eles falam no texto lá, que teve uma hora que eles falam do, do, que, da Universidade de Oxford, né? só que na verdade no original ele não fala da Universidade de Oxford, ele fala da Universidade de Seu. E não ficaria muito, assim, fácil de entender o que ele está querendo dizer se você ouvisse a Universidade de Seul, né? Você fala, pô, o que que tem a Universidade de Seul, né? O que que tem demais na Universidade de Seul? Você nunca ouviu falar... né?
3: É boa, não é? é? grande.
2: E tem outros termos também que eles adaptaram que tem uma, tem uma comida ali que é tipo um macarrão, que macarrão não que é, que ela vai fazer no final lá, um negócio com feijão, um. Japaguri. É, é japaguri, exatamente. Só que daí. É com carne, né? Tipo um macarrão é. com carne. É, na tradução eles colocaram é, random, que na verdade é a junção de dois nomes, de duas comidas, de dois. duas marcas, né? E que o Japaguri é a junção de duas marcas, né? Só que são duas marcas sul-coreanas. E o Randon seriam duas marcas que a gente teria aqui no nosso ocidente, né? Que seria o Ramen e o Dom é de. Socorro! Ah! Putz, agora não vou lembrar, mas enfim, são, são, é a junção de duas marcas, né? O Japaguri é a junção de duas marcas, Randon é a junção de duas marcas. Então, tem essas adaptações que foram feitas no, no, no roteiro por inglês. Pra daí ser legendado aí, ou, ou dublado no mundo inteiro, a partir dessa versão e não da versão
0: original Sul-coreana que ficaria bizarro. Mas na versão que eu vi legendada, ele. Na versão que eu vi legendada, eles usam Japaguri mesmo. Japagili, não sei. Ah, é. Pode ser então que alguém tenha aí, algum tradutor
2: tenha se metido na, na, na versão sul-coreana então.
0: Você viu. Você viu dublado ou legendado,
2: do Emerson? Eu vi Eu vi legendado, porque eu não consegui achar dublado esse, esse filme. Mas é, eu lembro de, de, de ter o termo random no, no filme. Entendi. Entendi.
0: Pois é, pois é. Não sei se de repente teve uma hora de falou Randon, uma hora ele falou chapagur. talvez pode ter acontecido isso, não. Pode ser, pode ser. Mas em todo caso, isso é bem interessante, porque dá pra gente ver uma característica desse filme em geral que é. Da produção do filme em geral, né? Que é uma intenção absoluta e muito consciente dos realizadores de fazer com que esse filme fosse internacionalmente assistido, né? Ele é um filme sul-coreano, mas ele não, não parece um filme feito pra Coreia do Sul. Vocês tiveram uma impressão parecida com essa? Como é que é?
1: Não sei, eu não conheço a Coreia do Sul. Sabe como chama um quarteirão com queijo na França? Porque, assim, tem algumas coisas muito particulares. Tem um momento em que, já tendo uma pequena revelação, em que eles fazem algumas piadas com a Coreia do Norte, com os ditadores da Coreia do Norte, e que me pareceu muito mais... Voltada para o público coreano Eles vão dar muita mais risada e vão entender mais do que a gente Mas, por outro lado, o filme tem uma abordagem e um tema que é universal Então, por esse lado, sim, ele pode ser consumido em qualquer lugar Mas ainda tem alguns detalhes que que são específicos, particulares
3: do país ah, mas eu, eu, eu achei que isso não atrapalhou, digamos assim, o entendimento, sabe? Não, ficou não, só não né? de jeito é, algum. É, não ficou só nessas coisas de piadinhas internas ou, enfim, coisas muito locais deles. Tipo, eu achei exatamente o que o, que o Gui falou, assim, que é um filme bem entendível, assim. E até os, os tipos de, de, o tipo de humor, ou, né, os, os tipos de comentários, enfim, são bem universais e... E não ficou estranho, cheio de referências do país assim que a gente não, não consegue acompanhar, muitas vezes não sabe. De história,
1: Eu acho que então. dá para relacionar, de, mais uma vez, mas de maneira é, fraca, com o Bacurau. Porque é um filme que também trata de uma temática que pode vir a ser universal, que também é relacionamento com, de classes sociais diferentes subjugação subjugação subjulgação? Não sei. Dos, dos mais pobres. O outro papel é o uso infinito, explorativo, de toda a sua vida, Tá aqui pra você assinar. Mas tem tons muito fortes brasileiros, especialmente nordestinos, né? Que não necessariamente impedem, quer que seja, de entender o filme. Mas quem for daqui vai entender um pouco mais, né? Não, mas esse é um filme que é comparável com Bacurau em diversos aspectos, né?
3: Verdade, eu gostei, gostei dessa comparação.
1: sendo especialmente pelo fato de que, de que o senhor Gui Stadler não gostou de nenhum dos dois. <risos> não, isso é spoiler, hein? Isso é spoiler, calma. deixa é pro lado B, isso? Opa,
0: não. É spoiler de episódio que já passou, porque eu gostei de Bacurau sim, caceta. Pare de...
1: Parem de espalhar mitos em verdade <risos> Ah, de Bacurau sim Mas e de, e então de parasita De parasita vamos deixar para o lado B Você, por exemplo você,
0: por exemplo, Tem muita coisa que eu tenho para falar sobre você De crítica, sim, mas não significa que eu não goste de você
1: Dá licença, eu preciso do meu coquetel de hortaliça
3: Vamos parar de brigar e vocês Separa, separa os dois
0: aí que vezes
2: vão ser na porrada Vocês estão bêbados aqui, vão começar a brigar Que nem bêbado, vai ficar uma coisa vergonhosa
1: ah, você Tô bebendo aqui na Califórnia, foi nas três que eu cheguei. É maluco já.
3: <risos> Não vão deixar a gente estar tá na after party aqui, galera.
1: O, o, o lema meu e do Gui é podcasters do mundo univos. A gente é, a gente é de bem. Encontro.
3: Capricha mais desse discurso,
0: queridinho.
2: Mas você estavam tá falando de, dessa questão da localização, né? Da coisa mais local, né? Do, das, de como o filme pode ser visto. Tem uma coisa muito interessante nesse filme aí, que é Uma musiquinha, não sei se vocês se recordam desse trecho Do que Quando Ah, os irmãos vão na casa Entram pela primeira vez na casa juntos Tem uma musiquinha da Jéssica que ela faz Pra memorizar como é o personagem dela Eu lembro, eu lembro
0: Chicago, Illinois,
1: isso aqui Vocês
0: se recordam? A sua
2: Jéssica de Chicago ele não, Ela faz uma musiquinha E essa musiquinha de fato existe na Coreia E é uma musiquinha que é feita Para que as crianças consigam realmente memorizar as coisas E o nome dessa música é Dokdo is our land Dokdo é uma ilha da, da Coreia do Sul Que ela foi tomada pelo Japão No começo de 1900, mais ou menos ali Que teve uma guerra Japão-Rússia O Japão tomou E aí depois que, a, que ele, o Japão devolveu para a Coreia né? E aí tinha uma discussão né? essa, essa música é de 83 e aí essa música ela narra, é, é muito bizarro quando você pega a tradução dessa música, porque é uma música que é o único refrão que ela tem, só uma, uma frasezinha um que é refrão que a gente isso, is Our land. Mas ela é uma música muito comprida, muito extensa, e ela, ela, ela vai narrando a geografia da ilha, tudo que tem na ilha, a temperatura média da ilha, é, o relevo da ilha é bizarro. É uma música provavelmente é muito difícil de memorizar Porque realmente tem muita informação de uma música E daí se você memoriza a
1: música Você consegue memorizar bastante coisa a aula de cultura coreana com Emerson ele é Muito bem, cara Maravilha, olha lá, caraca Então é, de fato, isso é um filme bem contextualizado Nossa
0: É, bem contextualizado pra pra Coreia mesmo, né Pra Coreia do Sul mesmo É, mas mas a a menina, a menina, deixa eu lembrar o nome dela Putz, como é que é o nome dela? Socorro! Jéssica Park
2: Sudan. Ela fez um... Ela fez fez essa imitaçãozinha do filme no Instagram dela E, cara, viralizou um monte, assim, ela fazendo isso, assim Porque você percebe nessa gravação que ela fez, assim Como ela é mesmo, a pessoa, né Que ela é bem descontraída e tal E quando ela vira a Jéssica, ela é tipo, parece um robozinho, assim É muito louco,
1: né, sabe Caralho, que é isso? que isso? Vai explodir. Socorro!
2: Ô, oh, louco. Então, ó, vamos finalizar por aqui esse primeiro lado A. Daí a gente já volta aí com todos os spoilers possíveis pra parasitar no ouvido das pessoas.
3: Fiquem conosco. Versão
0: digital
1: dublatrônica.